0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Es gibt wohl keinen Menschen auf der Welt, über den so viel berichtet wird wie über meinen Präsidenten. Und es ist ja auch ständig was los hier im Weißen Haus, viel mehr übrigens, als wir berichten können. Allein das, was Donald Trump jeden einzelnen Tag füttert, ist länger als mancher Artikel in der Washington Post. Wir beim Fernsehen müssen deshalb selektieren. Was ist wichtig? Was ist vernachlässigenswert? Und noch viel schwieriger wird es dann, wenn Donald Trump nicht schreibt, sondern redet. Das tut er nämlich ziemlich viel, viel mehr als sein Vorgänger oder sein Vorvorgänger. Und Kameras ziehen ihn magisch an, genau die Motten und das Licht. Nehmen wir mal diese Woche. Ich möchte gar nicht über seine Wahlkampfveranstaltung in New Mexico sprechen, da redete er eine Stunde und 35 Minuten am Stück. Nein, ich meine seine Begrüßung des Kronprinzen von Bahrain im Oval Office. Die beiden Männer plauderten 28 Minuten mit den anwesenden Reportern. Also das heißt, Prinz Bin Salman redete gestoppte 2 Minuten und 13 Sekunden, Donald Trump die restlichen 25 Minuten und 43 Sekunden. Nun haben wir in solchen Fällen das Problem, dass unsere Nachrichtenbeiträge etwas kürzer sind. Nicht 28 Minuten, nicht 20 Minuten, sondern so in der Regel eine Minute und 30 Sekunden. Und das gilt nicht nur für uns, sondern genauso für die Kollegen von ARD, ZDF oder NTV. Und in diesen 90 Sekunden kann ja schließlich nicht nur Herr Trump sprechen, sondern Dinge müssen erklärt und erläutert werden, zusätzliche Informationen und Hintergründe gehören rein möglicherweise noch ein Experte, der weitere Fakten oder Einschätzungen liefert. Da bleibt nicht so viel Zeit übrig, Präsidentin, Präsident her. Was uns zum nächsten Problem bringt – wenn da jemand 25 Minuten und 43 Sekunden redet, ich aber nur 15 Sekunden Platz für einen Originalton in meinem Beitrag habe, welche 15 Sekunden nehme ich? Und welche 25 Minuten und 28 Sekunden lasse ich raus? Nicht so einfach. Besonders, wenn es um Donald Trump geht. Der sagt nämlich gerne mal das eine, dann wieder das andere. Und das andere ist dann auch gerne mal das Gegenteil vom einen. Der geneigte Zuhörer merkt schon, das ist relativ kompliziert. Und anschließend muss ich mir manchmal sagen lassen, das sei doch arg verkürzt dargestellt gewesen. Und deswegen gibt's hier heute mal die volle Dröhnung. Aber Stopp, bevor jemand sagt, nee, beim besten Willen, das tue ich mir jetzt nicht an, eine knappe halbe Stunde Donald Trump. Wir nehmen mal nur den Teil, in dem er über Saudi-Arabien und den Iran spricht. Wort für Wort übersetzt, soweit das direkt aus dem Englischen ins Deutsche funktioniert. Und zwischendurch da kommentiere ich vielleicht ein bisschen was, aber nur ein bisschen. Also zurücklehnen und dem Präsidenten ungekürzt lauschen zur Frage Krieg oder Frieden, Saudi-Arabien und der Iran. Herr Präsident, haben Sie Beweise gesehen, dass der Iran hinter der Attacke in Saudi-Arabien steckt? Nun, es sieht so aus. Wir werden ein paar ziemlich gute, sehr starke Untersuchungen fertig machen, aber es sieht sicherlich danach aus im Moment. Sobald wir genaueres wissen, werden wir es Sie wissen lassen, aber es sieht so aus. Wollen Sie einen Krieg mit dem Iran, Herr Präsident?
1: Will ich Krieg? Ich will
0: Krieg mit niemandem. Ich bin einer, der es gerne hätte, keinen Krieg zu haben. Wir haben das stärkste Militär der Welt. Wir haben zuletzt mehr als anderthalb Billionen in unser Militär gesteckt. Das hat sonst keiner auch nur annäherungsweise gemacht. Wir haben das beste Equipment der Welt, wir haben die besten Raketen. Uh, but, uh, no, I don't want war. Aber ich will keinen Krieg mit irgendjemandem. Aber wir sind bereiter als alle anderen. Vor zweieinhalb Jahren, kann ich Ihnen sagen, war das nicht dieselbe Sache. Und wir haben auf so unterschiedliche Art und Weise unser Militär wieder aufgebaut. Wir haben die besten Kampfflugzeuge, die F-16 zum Beispiel, die besten Raketen, die besten Marschflugkörper, das beste Equipment. Aber trotz alledem, wir wollen Krieg vermeiden. Was sind denn die Optionen, Herr Präsident, wenn es keine militärischen sind? Nun, wir haben viele Optionen, aber ich schaue mir die Optionen momentan nicht an. Wir wollen definitiv herausfinden, wer das war. Wir sind mit Saudi-Arabien in Kontakt und wir sprechen alle zusammen darüber. Wir werden sehen, was passiert. Herr Präsident, werden Sie Irans Präsidenten in New York treffen? Nun, ich habe kein Treffen auf meiner Agenda. Ich weiß, dass die sich treffen wollen. Ich weiß, dass es ihnen als Land nicht gut geht. Iran hat viele Probleme, die sie vor zweieinhalb Jahren nicht hatten und sogar noch ein bisschen mehr als das. Damals haben sie jede Menge Ärger gemacht. Und wir werden sehen, was passiert. Außenminister Pompeo und andere werden nach Saudi-Arabien reisen. Die Saudis wissen auch etwas, was die meisten Leute nicht wissen, nämlich wo die Raketen herkamen und wer es getan hat. Aber wir werden bald in der Lage sein, das selbst herauszufinden. Wir werden das sehr schnell herauskriegen. Genau genommen wissen wir schon. So, kurze Unterbrechung. Zeit zum Luftholen. Ich darf zusammenfassen, Donald Trump will keinen Krieg, aber das US-Militär ist toll und zwar viel toller als jemals zuvor. Und es gibt viele Optionen, was jetzt zu tun ist, aber der Präsident schaut sich laut eigener Aussage diese Optionen nicht an. Außerdem wird untersucht, wer denn die Raketen auf die saudischen Ölanlagen abgefeuert hat. Was aber eigentlich gar nicht nötig ist, weil Trump es ja offenbar bereits weiß, Zitat, es sieht so aus, dass es der Iran war. Okay, weiter geht's. Sie haben gesagt, die Vereinigten Staaten sind bereit für einen Krieg. Die Vereinigten Staaten sind besser vorbereitet als jedes andere Land in der Geschichte, wenn wir diesen Weg beschreiten müssen. Ob wir das machen oder nicht, werden wir sehen. Wir müssen genau herausfinden, wer das getan hat. Wir müssen mit Saudi-Arabien sprechen und für die Saudi steht auch viel auf dem Spiel. Und wissen Sie, sie sind bereit, etwas zu tun? Ich denke, jeder weiß, dass sie bereit sind. Also werden wir uns mit Saudi-Arabien treffen, wir werden mit ihnen sprechen. Und wir sprechen mit den Emiraten und vielen Nachbarn da draußen, die unsere Freunde sind. Wir sprechen auch mit Europa, mit Frankreich, Deutschland und so
1: weiter. Wir sprechen mit vielen
0: verschiedenen Leuten und wir hören uns an, was sie denken. Aber ich sage Ihnen, das war ein sehr großer Angriff und es könnte darauf eine Antwort von uns geben, die viel, viel größer ist. Aber erst finden wir genau heraus, wer das war. So, ich unterbreche jetzt hier nochmal, denn nun wird es interessant. Thema, was hat Trump gesagt, was hat er nicht gesagt? Können Sie das klarstellen, Herr Präsident? Sie sagten, Sie denken, dass der Iran für den Angriff verantwortlich ist?
1: Ich habe das nicht gesagt. Warum erzählen Sie
0: so etwas? Ich sagte, dass wir denken, dass wir wissen, wer das war, aber ich habe niemanden genannt. Ja sicher, es sieht ziemlich danach aus, dass es der Iran war, aber ich habe es nicht so gesagt, wie Sie es gesagt haben. Sie werden das bald in allen Details erfahren. Wir haben die genauen Orte. Wir werden das zur richtigen Zeit dann bekannt geben, aber es ist zu früh, Ihnen das jetzt mitzuteilen. Ich persönlich bin in solchen Situationen immer ein bisschen ratlos. Wenn er doch vor wenigen Minuten erst gesagt hat, dass es so aussieht, dass der Iran dahinter steckt, warum sagt er dann kurze Zeit später das Gegenteil? Um im selben Atemzug dann wieder das Gegenteil des Gegenteils zu behaupten. Ja, das ist echt verwirrend. Zurück zum Präsidenten. Herr Präsident, glauben Sie, dass Saudi-Arabien sich selbst verteidigen muss oder sollten die USA das tun? Ich denke, es ist sicherlich Ihre Verantwortung, den größten Teil Ihrer Verteidigung selber zu machen. Ich denke auch, dass die Saudis dafür bezahlen müssen, wenn jemand wie wir Ihnen dabei hilft.
1: Das ist
0: etwas, was andere Präsidenten so gar nicht ansprechen würden. Aber es ist Tatsache, dass die Saudis da stark involviert sein werden, wenn wir uns entscheiden, etwas zu tun. Sie werden stark involviert sein und das beinhaltet auch, dass sie zahlen. Und sie verstehen das total. Denn sie sind sehr, sehr sauer und wütend. Sie wissen ziemlich genau, was wir wissen. Sie wissen so ziemlich, wo die Raketen herkamen und wir checken jetzt noch die letzten Dinge und ich denke, Sie werden nicht überrascht sein, wer es war. Herr Präsident, sind die diplomatischen Bemühungen erschöpft? Nein, die sind nie erschöpft. Tatsächlich kann Ihnen der Kronprinz hier sagen, dass besonders in seinem Teil der Welt die Diplomatie niemals erschöpft ist bis zu den letzten zwölf Sekunden, korrekt?
1: Das ist
0: korrekt. Ja, richtig gehört. An dieser Stelle durfte Prinz Salman von Bahrain wieder was sagen, wenn auch nur kurz. Danach war wieder Donald Trump dran. Man weiß nie, was passieren wird. Nichts ist erschöpft und wir werden sehen, was passiert. Aber ich denke, Sie wollen einen Deal machen. Sie würden das gerne, aber zu bestimmten Bedingungen, aber da spielen wir nicht mit. Aber irgendwann wird das hinhauen, meiner Meinung nach. Das Problem war, dass die frühere Regierung einen Deal gemacht hat, der ein Desaster war. Im Übrigen wäre der jetzt ohnehin in Kürze ausgelaufen. Das heißt also, es gibt keinen Deal, denn das war ja ein Deal mit einer sehr kurzen Laufzeit. Also der Deal wäre ohnehin bald ausgelaufen. Also Saudi-Arabien wurde angegriffen und wir werden mit ihnen was ausarbeiten. Aber sie wissen auch, dass ich nicht in einen neuen Konflikt hineingeraten will. Aber manchmal muss man das. Herr Präsident, was ist momentan Ihre Botschaft an den Iran? Ich denke, ich werde eine stärkere Botschaft haben oder vielleicht auch gar keine Botschaft, wenn wir die endgültigen Ergebnisse sehen. Aber noch ist das zu früh. Wir haben viel Zeit, kein Grund zur Hektik. Wir sind alle hier sehr, sehr lange, keine Hektik. Aber ich werde eine Botschaft haben, entweder eine sehr, sehr starke oder gar keine. Das hängt von den Ergebnissen ab. Wie besorgt sind Sie, was das Risiko eines Flächenbrandes im Nahen Osten angeht? No, I'm not, personally, I'm not persönlich bin ich überhaupt nicht besorgt. Unser Militär hat eine Stärke, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Wir haben mehr von allem als jemals zuvor. Ich bin nicht besorgt. Als sie anfingen, flog die Hälfte unserer Jets nicht. Sie wissen das. Und sie waren in sehr schlechtem Zustand. Und jetzt haben wir die besten Flugzeuge der Welt. Jeder will sie kaufen. Kaufen Sie unsere Flieger? Achtung, an dieser Stelle darf der Kronprinz wieder was sagen, nämlich, dass Bahrain das F-16-Kampfflugzeug von den USA kauft. So, und dann sitzt man da als Journalist und fragt sich, was genau hat er jetzt eigentlich gesagt? Was war die Kernaussage? Worauf wollte er hinaus? Und wie formuliere ich das in einem kurzen Nachrichtenbeitrag? Wobei, ich glaube, ich hab's genau genommen, hat er sich ziemlich deutlich ausgedrückt. Und zwar, mal gucken, schauen wir mal. Bin gespannt, ob mir mein Chefredakteur das durchgehen lässt.